0: Örömvilág Podcast Tomek Noémivel Neked érted. Szeretettel üdvözöllek, Tomek Noémi vagyok, és ez az Örömvilág Podcast 26. adása. Ha szeretnéd meghallgatni a korábbi epizódokat, kérlek kattints honlapomra a ra vagy keress az Örömvilág csatornát a YouTube-on, a Spotify-on, az Apple Podcast alkalmazásban, vagy a Castbox-on. Továbbra is várom visszajelzésed, véleményed és témajavaslatod a podcastkukacrönvilág.hu e-mail címen, és köszönöm az eddigieket. 2020. április 6-án rögzítem ezt az epizódot, akkor amikor Magyarországon koronavírus járvány van, és kiárási korlátozás van érvényben. Ez megint csak a később a részt visszahallgatóknak lehet fontos információ. Ám bár megint egy olyan témát választottam, amely gyakorlatilag bármikor aktuális lehet, és azok a nézőpontok, azok a megközelítések, amelyeket a mai témával kapcsolatban hozok, bármikor, bárkinek jól jöhetnek, és azt hiszem, sőt, tudom, hogy nagyon-nagyon sokakat érintenek is. Az aktualitása a témának két tény. Az egyik a kiárási korlátozás a koronavírus járvány miatt, a másik pedig az, hogy a Vénusz bolygó néhány nappal az adás rögzítését megelőzően az ikrek jegyébe lépett, és egy jó ideig ott fog tartózkodni, tehát ez egy hosszú tartózkodása lesz itt ebben a jegyben a Vénusz bolygónak, és ez jó néhány érdekes kérdést, megoldandó feladatot, vagy oldandó blokkot hozhat felszínre bármelyikünkben. De ezek, mint mondtam, olyan általános érvényű témák, amelyek bármikor hasznosak lehetnek. Hogy néhány gondolatot azért mondjak erről az aktuális bolygóállásról, szeretnék tenni egy pár mondatos kitérőt. Az egyik nagyon fontos információ az, ugye az ikrekjegy az mindig egy ilyen kettősséget jelöl az asztrológiában, és ez a fajta kettősség, akár ugye a mélységek, magasságok, a dualitás világ megközelítésének megfelelően, a jó és a rossz párharca, a sötét és a világos oldal, stb. képeződnek le benne. Egyéni szinten ez jelentheti a pozitív és a negatív tulajdonságokat, az impulzivitást, vagy éppen a nyugalmat, vagy éppen a a félelmeket, vagy a biztonságérzést, tehát mindent, ami kettőségként megjelenik egy emberben. A Vénusz ebben a jegyben, ahol ez a kettősség megjelenik, és egyébként a kettősség felett valami sokkal magasabb egységérzést is megtapasztalható, ugye egy magas rezgés szinten és egy magas tudati minőségben, tehát a Vénusz bolygó hatására most a kapcsolatok és párkapcsolatok szintjén ez rengeteg megoldandó kérdést és feladatot hozhat fel az emberek életében. Nézzünk csak bele, hogy nagyjából milyen témákról lehet szó. Részben azért, mert a karantén időszaka alatt, ugye a kiállási korlátozás időszaka alatt az emberek egy része össze van zárva, ugye még nem volt a társával, a partnerével, a családtagjával, vagy a barátjával, barátnőjével, részben ezért hozhat feladatokat, ugye megismerni közelebbről a másikat, és rálátni a másikra, ugye nem csak az ünnepnapok szintjén, és nem csak akkor, amikor ugye rákészültünk a találkozásra, hanem reggeltől estig, és mindig. Erről már egy kicsit beszéltem az elmúlt adásban, az elmúlt epizódban. A másik pedig az... Amiről szintén részben beszéltem, ez az elválasztottság, tehát amikor ugye nem találkozunk a partnerünkkel, a társunkkal, és másfajta kommunikációs megoldásokat kell választanunk, mint amelyek eddig működtek az életünkben. Amire egyébként ez az időszak extra ad lehetőséget, és mondjuk a Vénusz kapcsán zárójában jeltszem meg, még nagyon sok mindenről lehetne beszélni, hiszen a Vénusz nem kifejezetten csak a kapcsolatokkal, hanem akár az örömökkel, akár a művészetekkel, akár ugye a pénzzel kapcsolatos témákat is hozhatja. és most ebben a podcastban viszont ugye a kapcsolatokra elsősorban a párkapcsolatokra kapcsolatokra fókuszálnék. Hát ami a kapcsolatokban most erőteljesen megjelenik, és a Vénusz bolygónak ezen időszakában, ami erőteljesen megjelenik, az mindenféle kapcsolati és kapcsolódási kérdés. És persze visszamehetünk a gyökerehez a dolgoknak, a gyökér pedig az, hogy önmagunkkal hogyan kapcsolódunk, de nyilván először a legtöbben arra vagyunk képesek rálátni, hogy hogyan kapcsolódunk másokkal. Ez a kettő folyamat egyébként egymással gyakorlatilag mondhatnám, hogy párhuzamban van. Hú, nagyon belelendültem a témába, mert rengeteg gondolatom és megosztani való nézőponton van erről, de akkor most én is veszek egy mély levegőt, és azt szeretném javasolni, hogy hangolódjunk bele egy kicsit közösen ebbe a mai témába. Ezt most már megszokhattad, megszokhatta mindenki, aki hallgatja rendszeresen az Örömvilág Podcast epizódokat. Ez abban segít, hogy a saját életedből, a saját nézőpontjaidból, mindaz, ami ide kapcsolódik, azt felszínre jöhessen, és hogy te magad, miközben én mondom a témákat, és adok különböző megfontolandó nézőpontokat a sajátodat árnyalni, tud alakítani, tud felülírni, vagy éppen megerősíteni. Én azt szeretném kérni tőled, hogy egy kicsit arra érez rá, lehetőség szerint, csukott szemmel, megállva abban a tevékenységben, amit eddig csináltál, hogy te most milyen emberi kapcsolatokat működtetsz. Ha ez, te az adást még ugye a járvány és a kiállási korlátozás hallgatod, akkor Erre vonatkoztatva, hogyha már azt követően, mikor szerencsésen túl vagyunk rajta, akkor pedig az aktuális állapotnak megfelelően, milyenek az emberi kapcsolataid most? És mennyire őszinték ezek a kapcsolódások az életedben? Hogyha megfigyeled, nézed a társadat. Hogyha belül gondolati szinten Véleményt formálsz róla magadban, akkor milyen tulajdonságaira teszed a fókuszt? Mennyire látod csak a pozitívat, vagy éppen csak a negatívat benne? Vagy mennyire látod túlnyomorészt a negatívat? És ennek megfelelően arra is néz rá, hogy egyébként ti most hogy vagytok egymással? Mennyire Harmonikus kiegyensúlyozott a mostani időszak az életetekben. A társadal való húzamosabb együttlét milyen hatással van rád? Rátok. Ha most nincs társad, akkor is érdemes ezt a kis ráhangolodást csinálni, a legutóbbi kapcsolatodat, vagy az eddigi kapcsolataidat figyelembe véve. Ha több időt töltötök együtt, akár egy karantén ideje alatt, akár egy nyaralás ideje alatt, akár egy szabadság ideje alatt, akkor az milyen hatással van rátok? Inkább közeledtek, vagy inkább távolodtok egymástól? Milyen elvárásaid vannak a partnered viselkedésével kapcsolatban? Szeretnéd-e például, hogyha valamint markánsan változtatna? Ezt a tudtára adod-e, ezért rágod-e a fülét, vagy zsarolod-e, akár szavakkal, akár cselekedetekkel. És mi az, amiben úgy tudod, hogy te nyomogatod a társad gombjait, amiben veled nehezen jut dűlőre Mik azok a tulajdonságaid, minőségeid? esetleg amiket kritizál benned. És azt hogyan teszi? Mindaz a viselkedés, amit elvársz tőle, legyen az bármilyen minőség, akár a nyugalom, akár az érdekesség, akár az impulzivitás, akár a harmónia, akár a biztonságra törekvés, akár a stabilitás, az benned megvan-e? Az benned megvan-e, vagy csak tőle várod? Mit gondolsz a társadnak a rossz napjairól? A rossz hangulatairól, És hogyan éled meg ezeket? Amikor ő nincs jól, akkor az belőled mit vált ki? Most akár legyen ez fizikai rosszul lét, vagy lelki rosszul lét, vagy egy átmeneti kiegettség állapot, egy munkái túlterheltség, vagy éppen az anyagi problémákba való belemerültség, amikor vele ez van, akkor te hogy viszonyulsz hozzá? Közelebb mész hozzá ilyenkor, vagy távolodsz tőle? Amikor másnak beszélsz a társadról, barátnak, barátnőnek, családtagnak, akkor mit tomborítasz ki belőle? A pozitív tulajdonságait, tehát az előnyeit vagy inkább a szerinted negatív tulajdonságait, a hátrányait? Ezek a kérdések egytől egyig arra vonatkoztak, hogyha egy kicsit így belementél, és most már tudatosan ráfigyelsz, és nem csak az érzéseidet figyeled ezzel kapcsolatban, hogy, hogy egy picit felhozzuk azt a témát, hogy minden embernek van legalább két oldala. És ezt direkt mondom, hogy legalább, de ugye a dualitás világában, emberi síkon alapvetően ugye két nagyon egymással markánsan ellentétes oldalt, a jót és a rosszat szoktuk beazonosítani, és akkor a tulajdonságokat, a minőségeket, a történéseket, a jellemvonásokat, azokat egyik vagy a másik oldalra soroljuk, nyilván ugye a saját életünknek megfelelően. Ez a mostani időszak, amelyben vagyunk, amikor ezt a podcastot rögzítem, és persze más időszak is alkalmas erre, de a mostani kiváltképpen azt mutatja meg, hogy hogyan tudunk, és hogy fontos, hogy tudjunk ezzel a kettősséggel olyan módon dolgozni, hogy elfogadjuk az összes jelenlévő oldalt, az összes jelenlévő minőséget. És azt egy egységként tapasztalva. Egy egységként kezelve, az egészet felemeljük egy olyan magas tudati minőségre, egy olyan magas rezgés szintre, ahol a szeretet át tudunk látni, egy másik embert és az elfogadás, szemüvegén keresztül, teljes harmóniában tudunk lenni azzal, aki ő. És ez nem azt jelenti, hogy szemet hunyunk mindenféle butaság felett, vagy bántás felett, tehát a kettőt kérlek, hogy ne keverd össze, hanem ez azt jelenti, hogy meglátni a másikban az értéket, és egy teljes egységként tapasztalni őt, és megnézni azt, hogy hogyan tudom én ő benne a lehető legjobbat látni. Ugyanis, ha én tükör vagyok, és benne lehetőleg jobbat látom, akkor könnyen lehet, hogy ezt a jó képet rá visszasugározva fel tudom emelni. Ennek a képnek a rávalósugárzásával a társamat, a páromat, a partneremet. Mert bárki életében lehetnek olyan időszakok, amikor alulértékeli magát. Lehet, hogy alapvetően a te társad bizonytalanabb típus, vagy alacsony önbecsüléssel, önértékeléssel rendelkezik, vagy az is lehet, hogy éppen egy olyan időszakon ment keresztül. Akár mert munkahelyi kudarc akár mert egzisztenciálisan került átmenetileg nehéz helyzetbe, akár azért, mert elveszítette valamely családtagját, és ez érzelmileg megviselte, Akár azért, mert ez még köztetek egy friss kapcsolat, és még az előző kapcsolatának egy megbántottságában, egy sértettségében, egy, egy nehéz energiájában van benne. Tehát sok minden lehet, ami miatt mondjuk a társunk, a párunk, a társad, a párod jelenleg nincs százalékban a toppon. De ha te elfogadod őt olyannak, amilyen, és nem a, az a fajta kritikával illeted, amiben bántó és számon kérő vagy velem, és az ellenfogadás sugárzott felé, hanem a pozitív, támogató energiákat áramoltatott felé, érzéseket áramoltatott felé, és és konstruktíva te kritizáló vagy kritikai kommunikációd az irányába, és kellően intelligens és szeretetteljes, akkor ez jó irányba tud haladni köztetek, és mind a kettőtöknek jó, és a kapcsolatot emeli. Most nagyon sokat lehet olvasni arról, és hallani arról. Erről gyakorlatilag az intuitív segítők, vagy akár ugye a bolygók állásából dolgozó asztrológusok is egyértelműen egyetértenek, hogy most ebben az időszakban, így a koronavírus járvány időszakában egyértelmű szakítópróbán mennek át a különböző kapcsolatok. Ugye nem csak a párkapcsolatok, hanem a baráti kapcsolatok is, vagy a munkahelyi kapcsolatok is. De mindenképpen szakító próbán mennek át. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki el fog jutni odáig, hogy majd nem szakítunk, és vagy megoldjuk, vagy nem, hanem ez azt jelenti, hogy ha még valami nem érett meg, nem bontakozott ki annyira egy kapcsolaton belül, ahogy az kibontakozhat, hogy az megérhet. Hogyha a kapcsolaton belüli szeretet foka még nem tudott felemelkedni egy olyan minőségre, aminek a potenciálja egyébként benne van, akkor most itt a lehetőség ezt megtenni. És arra is itt a lehetőség, hogy mindazok, akik egyébként már túlságosan zavarják, bántják és hátráltatják egymást, ők pedig rálátva erre a tényre elköszönjenek, elbúcsúzzanak egymástól és szétkapcsolódjanak. Nagyon fontos az, hogy ezt az időszakot kapcsolaton belül, ha vagy kapcsolaton kívül is nagyon tudatosan éljük meg, és ha kapcsolaton belül vagyunk, legyen az bármilyen kapcsolat egyébként, azon dolgozzunk a kapcsolatokon most fontos dolgozni. Mert ha nem dolgozunk a kapcsolatainkon, és a kapcsolati minőségek önmagunkban való átformálásán, tehát például azon, hogy én vajon milyen társa vagyok a partneremnek, akkor az azt jelenti, hogy lehet, hogy elengedünk az életünkben fontos minőségeket, fontos érzéseket, és nagyon jó lehetőségeket. Nem kell ebbe belehalni, beleőrülni beledögleni, ahogy szoktam mondani, hanem, hanem ezt lehet úgy csinálni, hogy kellő tudatossággal azt, ami a felszínre jön, azt megnézzük közelebbről, és azzal foglalkozunk. Tehát, hogyha bántasz, hogy a párod egész nap nem öltözik fel, és pizsomában flangál, hogyha bántasz, hogy a, a feleségedet, a barátnődet egész nap melegítőben látod, és hiányzik neked az a kis dögös cicamicád, aki kirúzsozza magát, és aki a, a gyönyörűen kifestett szemei mögül macskásan rátkacsint, akkor ezt mondd meg neki, hogy ez a minősége neked fontos, és támogasd abban, hogy ezt otthon is megélhesse. Ugye nagyon sokszor van az, hogy az otthon léttel A munkával nem ezeket a minőségeket azonosítják akár a nők, akár a férfiak, és egyszerűen elengedik az ezekre való fókuszálást, és a társuknak ebből hiánya van. Tehát fontos az, hogy mindenféle, ugye a 360 fokon gondolkodva mindenféle spektrumunkat meg tudjuk élni akkor is, amikor most esetleg egy olyan időszakban vagyunk, amikor otthon kell maradni. Vagy amikor olyan időszakban vagyunk, lásság egészségügyi dolgozók, hogy látástól dolgoznak. Fontos az, hogy tudjuk, hogy ezek az értékek, ezek a minőségek most is megvannak bennünk, és amikor a társunkat valamilyen ennek éppen látjuk, mert azt a másik oldalát domborítja ki, mert éppen azon van a fókusza, akkor mi attól még megengedhetjük magunknak azt, hogy lássunk benne más minőségeket is. Tehát, hogyha a férjed, a feleséged, a barátod, a barátnőd, a társad, a párod most éppen, idézőjeles megjegyzés lesz, nem tudok jobb szót találni most rá, csak hogy a, a hangsúlyát kifejezzen, vagy a, a jellegét, ezért használom ezt a szót. Tehát most tramplibb az átlagnál, mert minek venne az ember az 54 négyzetméteres lakásába tűsarkot, meg kosztümöt, meg öltönyt, meg miért zselézné be a haját, meg miért bondorítana, meg miért sminkelne, ugye? Attól én még tudjam, hogy az ő attól függetlenül, És ez benne van, attól függetlenül. Nagyon fontos az, hogy megengedjük a társunknak, megengedjük a párunknak, hogy mindenféle oldalát megmutathassa nekünk biztonsággal. Hiszen a szeretet és az elfogadás az azt jelenti, hogy nem csak azt a felszínes mázat szeretem benne, amilyen akkor, amikor rákészül arra, hogy mi találkozunk, hanem őt úgy, ahogy van. És ebben bizony az is benne van, hogy, hogy, hogy nem, nem mindig van a toppon, nem mindig százszázalékos. És most még csak a külsőségekről beszéltünk. De beszélhetnénk a belső dolgokról is, hiszen ez a mostani időszak olyan sok mindent hoz fel az emberekben. Bizonytalanságot, kétségbeesést, félelmet, rettegést, aggodalmat. Ugye ezeket is felhozhatja. Hogy miért nem érdemes ezekhez kapcsolódni ezekről, korábbi epizódokban beszélek, érdemes visszahallgatni, de felhozhatja. Vagy ugye feljöhetnek azok a témák, amiről az előző adásban beszéltem, generációs minták, az előző két-három generációnak mögöttünk lévő mintái a háborús időszakból, a bezártsággal kapcsolatos minták, ugye feljöhet például a szeparációs félelem, akár kisgyerekkorból, akár a genetikai szinten. És jó tudni azt, hogy ezekkel foglalkozni kell. És amikor partnerként, társként, az ilyen helyzetekben elutasítjuk a másikat, akkor hát majdnem azt mondtam, hogy adunk annak a bizonyos ezbetűsnek egy pofont. Mert nagyon fontos az, hogy ezekben az időszakokban extrán ott legyünk a társunk mellett. Az ilyen időszakokban extrán figyeljünk rájuk. És velük együtt menjünk át, Azokon az állapotokon, azokon az érzéseken, azokon a minőségeken, amelyeken keresztül ők el tudnak engedni, és fel tudnak emelkedni. Mert bizony nekünk is jó esik, amikor ott van mellettünk a másik. Különös jelentősége van most a támogatottság és a támogatás energiájának. Erről már korábban beszéltem, hogy ez ugye az apamintához kapcsolódik hozzá. Aki ebben most elakadásokat érez a saját életében, annak érdemes ugye az apával való kapcsolatát elővenni, és azon dolgozni. De amikor egyéni szinten is éljük ezeket a belső küzdelmeinket, ne gondoljuk azt, hogy a párunkkal ugyanez nem történik meg. És itt extrém felhívnám a figyelmét a kedves hölgyeknek, akik ugye spirituális, tudatos nézőpontból élik az életüket, és azt élik meg, hogy az ő társuk, páruk, partnerük nem ilyen, hogy akár ilyen, akár nem, akár tudatosan, akár nem, benne is zajlanak a folyamatok. És hogyha nem engedjük meg, hogy ő a maga módján ezekkel szembenézzen, hogy a maga módján ezeket hozza, és nem támogatjuk abban, hogy ezeken átmenjen, hát akkor nem valószínű, hogy jó irányba fognak kanyarodni a dolgok köztünk. A koronavírus összességében arra tanítja az emberiséget, hogy hogyan fogjunk össze. Hogy hogyan lépjünk túl az elkülönültségi illúzióján. És hogyha most társként, partnerként sem tudunk összefogni, ha társként, partnerként sem vagyunk jelen a másikban, a másik életében, az ő folyamataiban, az ő tussáiban, vívódásaiban, felismeréseiben, bánatában, szomorúságában, és ugyanígy persze az örömében, akkor ö, egyszerűen nem tanuljuk meg azt, azt a nagy-nagy feladatot, azt a nagy-nagy leckét, amit hozott nekünk ez az időszak. Ugye az erről már volt szó tanít az értékre, és meglátni a másikban az értéket úgy, hogy talán a nagykönyv szerint ő nem tökéletes, az egy nagyon szép feladat. És még egyszer mondom, ez nem arról szól, hogy akkor vet fel a, a lilaködös szemüvegedet, és ne lásd a valóságot, és mindenféle bántáson emelkedj felül, hanem ez arról szól, hogy lásd magasabb nézőpontból a dolgokat, és egy pozitív, támogató jelenléttel legyél ott a kapcsolataidban. Mindannyiunkat kettősség jellemez. Mi vannak jó és rossz tulajdonságai, vagy pozitív és negatív, vagy támogató, vagy hátráltató tulajdonságai. Ha önmagunk még nem világosodtunk meg, és nem emelkedtünk fel a feltétel nélküli szeretek szintjére, akkor miféle jogalapot formálhatnánk arra, hogy ezt elvárjuk a másiktól is? Nagyon sokaknak feltettem már ezt a kérdést, amikor párkapcsolati témákon dolgoztunk egyéni konzultációban, hogy vajon amikor te nem érzed jól magad, amikor rossz időszakod van, amikor megbántottál, amikor beteg vagy, akkor milyen elvárásod van a partnered viselkedésével kapcsolatban? És akkor mindenki azt szokta mondani, vagy majdnem mindenki, bitek, hogy hát akkor elvárom azt, hogy legyen ott mellettem, és támogasson, hogy, hogy segítsen talpra állni, segítsen ebből kijönni, hiszen, hiszen ő a társam. És akkor viccaverza meg lehet kérdezni, és amikor a társaddal van úgymond probléma, amikor neki vannak nehézségei, amikor ő, ők ököst kihívásokkal amikor neki jönnek fel a tudattalannyából nehéz megoldandó feladatok, akkor te ott vagy? Vagy akkor azt mondod neki, hogy ne haragudj már, édesem, de iszonyatos bunkó vagy, majd én így nem beszélek veled. Ugye azt mondod neki, hogy olyan-olyan forc vagy, nem is lehet veled örülni, állandóan csak szarkedved van. Én ebben nem tudok partner lenni, mert én az örömterében vagyok. Ajaj, ugye? Ez egy fontos kérdés. Az ikrekvénusz időszaka, ami, mondom, jó pár hónapig tart, és ez a téma egyébként máskor is aktuális. pont ezt a kérdést teszi fel. Hogy ebben a kettősségben te hogy vagy a társaddal? Hogy tudod látni egy magasabb nézőpontból az ő egészségét? Az ő teljességét? Tudod-e támogatni akkor, amikor ő nem csattan ki az örömtől és a boldogságtól? Persze nagyon érdemes arra figyelni, és vannak erre ugye negatív példák, hogy a kapcsolódásnak a, a mikéntje köztetek mondjuk ne a traumákon keresztül valósuljon, csak meg. Vannak olyan családi minták, ahol ugye a betegségen, a traumákon, a problémákon, a sérelmeken keresztül kapcsolódnak az emberek, és az a téma köztük. Nem erről beszélek, hanem arról beszélek, ha ez feljön, akkor annak szabadjon feljönnie a társad a párod biztonságba érezhesse magát akkor, amikor ő megnyílik ezekkel a zavaró érzésekkel kapcsolatban. Megnyílik az érzések irányába, hogy foglalkozzon velük, megnyílik a változtatás irányába, hogy másként tudjon érezni, és megnyílik irányodba bizalommal, hogy ebbe beavat téged. Ha ebben nem vagy ott a kedvesség és a szeretet teréből mellette, akkor azt kell mondjam, te nem egy támogatótárs vagy. És ö, fontos, hogy tudjuk azt adni a másiknak, amire, amire mi is jogot formálunk, úgymond egy kapcsolaton belül. És hogyha jól esik a társad jelenléte, ha jól esik a kedvessége, ha jól esik a figyelme, ha jól esik a törődése, ha jól esik a támogatása, ha jól esik, hogy a feleséged, a társad, a párod kivasalja gyönyörűen az ingeidet, hogyha jól esik, hogy gondoskodik a közös gyerekekről, hogyha jól esik, hogy a a férjed, a barátod stabilitást, biztonságot hoz az életetekbe, hogy lenyírja a füvet, hogy hogy, csinosítgatja, építgeti a közös otthonotokat, hogy anyagi stabilitást hoz az életetekbe, akkor ezeket a minőségeket, ha nem is ugyanebben a köntösben, de vicc te is létszívest szíves, oda az asztalra. És így lesz az egyén szintjén megmutatkozó kettősségből, egy férfi és egy nő egysége, felemelve a kapcsolatot egy magas szintre, és abból már tényleg csodákat lehet teremteni. Tényleg csodákat lehet teremteni. Azt hiszem, hogy talán az ikerlángokkal és lélektársakkal Foglalkozó podcast epizódban erről azért úgy érintőlegesen is, de beszéltem. Vagy valamelyik kapcsolatokkal foglalkozó epizódban biztosan. Az elfogadás a szeretet teréből olyan csodálatos dolgokat lehet létrehozni együtt, egy egységenergiában, hogy az, az elképesztő. És az mindenkinek jó, az mindenkit emel. A partnereket szeretetben, elfogadásban, amúgy nagyon jó szeretve és elfogadva lenni, ezt azt hiszem, hogy aláírhatjuk mindannyian. És persze emeli a környezetet. És amikor az emberek így megnyílhatnak egymás felé, és lehetnek azok, akik valójában, akkor engedik meg, ugye megengedve a partnerüknek, elsősorban azt, hogy ők maguk is megnyíljanak. Ez egy, ez egy egymással párhuzamosan zajló, áramló folyamat, ahol a kölcsönösség a vezérlő elv, és nagyon fontos az, hogy ebben a folyamatban ne akart patika mérlegen mérni azt, hogy ő mit ad, te mit adsz, és hogy ő ad három a szeretetet, neked három a szeretetet kell adni, ő ad négy a gondoskodást, neked négy a gondoskodást kell adni, hanem a nagy egészben enged mindezt kiegyenlítődni és tudasd vele, hogy mit jelent neked. Mutasd meg neki, mutasd ki iránta, hogy mik azok a minőségek, amik számodra fontosak, amik neked azt a fajta biztonságérzést, stabilitásérzést, odavaló tartozásérzést adják, amivel te jól vagy, és akkor vissza fogod ugyanezt kapni tőle. Hogyha a saját bizonytalanságaidban maradsz, hogyha a saját önértékelés hiányodban ragadsz, akkor ezt a fajta képet tükrözött felé, és ő is kétségbe fog vonni téged előbb-utóbb, nem azért, mert nem szeret, vagy mert nem tudja látni az értékeidet, hanem mert folyamatosan ezt kommunikálod felé, hogy én ilyen vagyok. Mutasd meg a teljességedet. Mit veszíthetsz vele? Hogyha nem kell lesz neki, azzal együtt, aki te vagy, az előbb-utóbb kiderült volna. És mi van, ha még közelebb kerültök egymáshoz azáltal, hogy Megmutatod őszintén, nyíltan, és bizalommal, hogy te ki vagy. A bizalmasság az egy elképesztő gyönyörű tapasztalás egy kapcsolaton belül. Amikor a másiknak kimutathatod az összes érzésedet. Amikor a másikkal megoszthatod azt, ami benned van, a kételjeidet, a gondolataidat, a félelmeidet. És ez lehet férfiként is, igen. A mostani időszak az nem csak a a női lelket teszi próbára, hanem a férfiak lelkét is próbára teszi. A férfiak tűrőképességét is, hiszen egy nagyon változó időszakban vagyunk, amikor olyan sok minden kérdése, nem tudunk választ adni. És a férfi minőség az pedig pont ennek az ellentétje, hogy a stabilitás a férfi, a horgony a stabilitás egy kapcsolatban. Nem olyan egyszerű most a férfiaknak sem. Mint ahogy a nőknek sem egyszerű most a úgymond az otthon melegét fenntartani, akkor sem, ha összezártság van, és akkor sem, hogyha elválasztottság van a külső tényezők miatt. Érdemes tehát a kapcsolatainkon dolgozni. Ha nem dolgozunk a kapcsolatainkon, akkor akkor el lehet ám lenni még így egy jó darabig, csak az a helyzet, hogy olyan, mintha egy helybe toporognánk. És a lélek, az mindig fejlődni és haladni akar egy kapcsolatnak, mindig van egyféle, egyféle íve, egy fejlődési üteme, egy fejlődési íve, amit le akar írni maga a kapcsolat, mint energia, és ez valamerre mozdulni fog. Hogyha nem indítjuk el pozitív irányba azt a mozgást, akkor a hanyatlás irányába fog menni. És mondhatod azt, és kérdezheted, hogy jaj, tök jó, hogy mostanában ennyit kell dolgozni a kapcsolatokon, mert régen nem kellett. Ott, ott a kapcsolatok, és az emberek működtették és kész én váltig állítom, hogy régen is dolgoztak a kapcsolatokon. Csak más volt a feladat bennük. Attól függően, hogy éppen milyen történelmi, társadalmi korszakban körülmények között éltek azok az adott emberek, nekik is megvolt a maguk feladata a kapcsolataikban. Akár annó az elrendezett házasságokban megtanulni egymást tisztelni és elfogadni, megtanulni egy közös cél irányába menni, akár amikor az volt a cél, hogy, hogy legyenek gyerekek, és szülőként összefogni. Tehát nagyon sokféle verziója van annak, itt történelmi szinten, az idők során, hogy a kapcsolatoknak milyen feladatai voltak éppen. Most megyünk a felé, hogy a kapcsolatokban az elfogadás, a feltétel nélküli szeretet és az egység megtapasztalása. Ahogy fejlődik az emberiség, és fejlődik a tudati szintje az emberiségnek, úgy fejlődik az érzelmi minősége is az embereknek. Egyre magasabb szintű a feltétel nélküli szeretethez, az isteni szeretethez egyre közelebb álló feladatokon dolgozunk már. És akkor most itt egy csodás lehetőség ebben az időszakban. Megismerni a másikat, megismerni önmagad, olyan társnak lenni, amilyen társat, te magad is vágysz. Megtapasztalni az egységet, túllépni a dualitáson, az elválasztottság illúzióján, egyre inkább közelíteni a feltétel nélküli szeretet energiaminőségéhez, egyre gyakrabban megtapasztalni azt, egyre közelebb lenni önmagunk isteni lényéhez, és az isteni kapcsolódási minőséghez. Erről is szól ez a mostani időszak. És persze szól sok minden másról is. Az, hogy nem beszéltem róla, az nem jelenti azt, hogy azok a feladatok nincsenek, akár térem, akár azok számára, akik most a védekezésben, vagy az elhárításban, vagy a gyógyításban dolgoznak. Sok mindenkinek sok mindenről szól. Én most egy szeletét ragadtam ki ennek a nagy folyamatnak. Egy nagyon fontos szeletét, ami rengeteg embert érint. Én nagyon bízom abban, hogy egyéni szinten mindannyian a lehető legjobb úton módon tudunk profitálni ennek az időszaknak a tanulási lehetőségeiből. Hogy képesek leszünk minél többen belállni azokban a feladatokban, amiket a koronavírus járvány hoz nekünk, azokban a feladatokban, amelyet az összezártság vagy az elkülönültség fizikai síkon való megvalósulása mutat az életünkben, hogy mindannyian egy olyan emelkedett és teljesebb állapotunkban tudunk majd visszaemlékezni erre az időszakra, ami ami nekünk is nagyobb boldogságérzés, és a környezetünknek is sokkal jobb kapcsolási lehetőséget ad velünk. Én ezt kívánok sok erőt, kitartást, és mindenféle olyan eszközt, amin keresztül ez megvalósítható. Ha úgy érzed, hogy segítséget szeretnél kérni, akkor keresd meg a hozzád legközelebb álló segítőt, Hogyha úgy érzed, hogy velem dolgoznál, akkor a podcast leírásában megtalálod az elérhetőségemet egyéni konzultációra. Én hálásan köszönöm neked azt, hogy rám ezt a nagyjából fél órát az életedből, és bizom benne, hogy sikerült néhány olyan nézőpontot hoznom ezzel a kérdéssel kapcsolatban a te életedbe is, amely számodra hasznos, és téged előre visz az utadon. Várom visszajelzésed, lehet írni e nekem a podcastkukat, örömvilág.hu e-mail címre, vagy nyugodtan kommentelhetsz a posztok alá. És felhívom figyelmed arra, hogy az Örömvilág közösségi oldalon, a Facebookon naponta találsz nézőpontváltó gondolatokat, és van egy hivatalos oldalam Tomek Noemi motivációs előadó névem, ott rendszeresen posztolok visszajelzéseket, érdekességeket, bölcsességeket, és aktuális programjaimat és mindig itt találod. Hát most épp a koronavírus járvány idején és a kiási korlátozás idején ilyenek nincsenek, de ha utólag hallgatod vissza az a zadást, akkor lesznek. Úgyhogy sok erőt és jó kívánok neked! Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu Témát ajánlanál? örömvilág.hu